0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章
1: ，逆袭三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀》。
0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞。在这期节目里呢，我们还是请来了正经何老师
1: 。Hello。
0: <笑>呃，在上一期节目里啊，呃，我和何老师一起去聊了，呃，同声传译行业的一些，呃，可以算是比较内幕的一些东西啊，包括，呃，他和口译的区别，他需要具备的一些素质，还有他工作的环境是怎样的，呃，这是我们在第一期节目里去聊的。那么这一期呢，呃，主要想通过和何老师一起聊天呃，来看一看，作为一名同声传译的工作人员，他所经历的一些苦与乐啊，暂时是这么想的啊。咱们还是这个，嗯、呃，就是这样聊着去看啊。嗯，呃，首先第一个问题想问何老师，就是说，呃，我怎样去进入同声传译的这个行业？他是像呃一些像大学生应届那样去招聘，我需要去投简历？上午八同城啊，或者说面对面那种投简历，还是说他专门的会在呃像这种体制内一样会出现这种考试呢？嗯
1: ，这个、要看你自己是什么样的选择。目前市场上这个同传译员分这么几种啊，就是一、嗯、一种叫 in house， 就是 in 就是在里面的意思 ，house 就是屋子。然后这个 in house 的意思呢，就是说你在某一个体制内。比如说，你在一些机关单位，每一个省或者每一个市，它基本上都有自己的外办嘛。外
0: 事办,、哦外
1: 事辦哎，外事办，然后呢？哎，对，或者是去最最牛逼的，当然是外交部，对吧？<笑>然后，呃，如果你选择在<笑>那是中中
0: ,中央系统那
1: 个，对对对对，就是说所有的中国的这种外办，你都可以选择。如果你想进入这些外办的话，那你肯定要要走他们招聘所需要的流程，对不对？呃，他要求什么？嗯对不对？那现在一般我因为我不是走这条路线的啊，呃，我不是特别了解、嗯。但是据我所知的话，应该就是说，呃，至少应该是口译专业毕业的，就是大学里边，呃，在研究生阶段是有口译专业可以选的，嗯、呃，然后咱们中国有一些大学现在也都开了这个口译专业，现在是越来越多了。嗯啊、呃嗯，你走这个路线，然后他可能是你要进应聘到这个单位里面，那肯定是要走一套流程的，对不对？你你你硬硬件的需要需要达达到一个什么样的要求？呃，考什么样的呃证，口译证之类的，他可能每一个单位自己的要求是不一样的，嗯、是不是？那越那越牛的单位可能要求越高啊。那这
0: 个也就是说，嗯、也相当于是进入体制内工作是吧？对对对，对对就是、按月固定的去拿工资。是的。嗯嗯，有这种对，
1: 这种是 in house 的一种。那另外一种就是外企啊，或者是一些就是说比较经常会涉及到一些外国的、跟外国打交道的这么一些行业或者公司。你看，比如说、嗯、呃，这个联合国它驻中国的办事机构啊，还有一些其他的像美、嗯、美国大使馆呀啊、呃、之类的这样的一些机构，呃，包括一些外企，它可能呃。呃，需要一些这个口译人员，但是可能不会很多，可能一个企业也就需要一两个，非常少。因为说一个主要负责翻译的人员，嗯、他是主要是负责那种陪同大老板呀，或者是说，呃，就是说他的老板需要一些日常的口译或者笔译的工作呀，然后他的整个的公司可能有一些对外声明的东西啊，可能这些都需要你翻译的这个成分在里面。这个就是主要讲的这个 in-house，、嗯、就是说你需要在某一个、嗯，呃，等于是说你可以翻译成呃拿工资的这种翻译啊、嗯。然后另外一种就是 freelancer， 就是我属于我这种就是自由职业者、嗯
0: 。自由职业者，嗯，
1: 对，自由职业者的话，其实就相当于你自己是一个呃经济经济的经济体，你自己就是一个经济体。嗯嗯然后你自己运营自己，对吧？你是自己的老板，是自己的首席财务官，是自己的经理，然后是自己的负责跟别的人打交道的这么一个人。嗯、就是说你自己就是一个公司，嗯、然后你挣的收入呢，就是你你的收入，对吧、啊？你也不需要给别人去支付工资、啊对对，哎，就是相当于你自己就是一个挣钱的实体。然后这种的话，嗯、像
0: ,像您这种的，如果说。我就想，他们那些想，比方说想举办某某些会议，他是会对外说我要招聘同来、嗯、同传、嗯呃、是这样的，对对你看
1: 哈，比如说我刚才说咱们在体制内吧，那些外办、嗯、他们可能经常有会议、嗯，那他们自己有自己的翻译，嗯、因为政府的这个、呃、会议必须是由政府内部的翻译翻译来翻的。哦哎，他这是有一个讲究，并不是说这个内部的翻译一定能翻得特别好，但是他有很多词，他要统，他要统一口径，对吧？你有一些，你比如说这个奥巴马，在咱们中国的大陆的官方翻译就是奥巴马那三个字，对吧？这个必须要有统一的口径的。那如果到台湾，其实他们翻译到翻译成欧巴马，其实也是一样的读音。其实就是对应的那个英语的那个读音而翻译的，就像这样的类型的这些词，还有一些其他的东西的固定的说法，是他们内部需要是需要去去学习的。只要政府一出现一些新的词，他们就必须要去统一这个口径。而外边的这种翻译，哦、比方说像之前说的一带
0: 一路啊，这些怎么翻译，对对对这，这些都有官方
1: 说法、嗯。但是我给你举的这几个例子、嗯，可能就是大家都是耳熟能详的，就是外边的翻译也都知道的，嗯、对不对、嗯？但是内部的翻译，它还有一些其他的那些小的政策条文之类的啊，或者它，也就是说，它其实是一种官方的要求。也不是不是说他们翻译的比我们要好太多怎么样、嗯？它是一种就是说我是我自己培养出来的翻译，嗯、我们是自己按自己的规定弄出来的翻译，啊啊、不是说你等于就是老百姓这个是对对对，你必须得呃，它是有这么一个规定啊，是这样的，嗯，嗯所以说呃，他们就是你无论你的工作量是多少，那就可能就是领工资嘛。呃，包括公司的也一样、嗯。那我们这种呢，就是如果说有一个会议，呃，我们这种翻译是怎么成为这样的翻译的呢？呃，就是说，呃，我们这样的翻译就是不会有那那么多的硬性条件。你比如说，必须得是哪个学校的，呃，哪个口译专业毕业的，或者必须有什么什么证，这种吧，可能这个硬性的条件就要求的相对的就没有那么多。那比如说，我就不是读口译专业毕业的，对吧嗯？嗯。然后我自己考了，我对自己要求高，然后我考了这个口译证。然后现在口译证又提高了等级了，我可以选择去考，我也可以选择不去考。就是说这些硬性方面的条件是没有什么要求的，嗯嗯、但是呃，它软性方面的要求那就很高了，因为你要跟那些。嗯嗯呃，就是说 in house 的人去竞争啊，人家是拿工资的，对吧？然后人家如果说周末了，嗯，放假了，没什么事儿，他还可以出来接活呢。而且他身上还顶着一个，啊、对他身上还顶着一个，比如说某高校的口译老师，呃，或者是某呃外企的这种翻译，他可以算作是
0: 科班出身嘛？是我是某某某某某哎就可以，我我专业哎对对
1: ，可以这么说，可以这么说，嗯、呃，所以说你要跟他们去竞争，你要比他翻的好，嗯、呃，你你其实你对你身上的这个要求是更高的，虽然没没有那些硬性规定，但是嗯,嗯,嗯、呃，就是说那些很隐性的那些东西就是竞争了，对不对？你说白了就是竞争，啊、你这个翻译市场上的这种翻译，我们就是野鸡也。也<笑>不是，我们就是野翻译，对吧？就是，呃，加引号的野啊，就是很很野。嗯、呃。野翻译呢，就是说你必须要非常的 competitive， 必须有竞争力，保持自己的竞争性，嗯、对吧、嗯？所以说我们这种翻译吧，其实基本上大家为了能够呃获得市场的认可，基本上大家都有证。嗯嗯而且出这个证升级了之后，基本上也都会去考。去考，嗯，哎，就也不是说所有人都考，这是个人的一个选择，嗯，呃、所以说，呃，我们这种吧，就是那一开始怎么进入市场的呢？就我辞职之后呢、嗯，我就开始给那个翻译公司投我自己的简历，嗯，我那时候没有什么太多的简历，就是有一些特别零星的，以前上学的时候。一些那种就是呃做做一些小翻译或者是一些小广播英语广播那种，嗯，就是之前之前山东鲁能队不是做那个 A 三 A 三足球赛嘛，那个那是多少年前了，就我当时就是给他们做那个现场解说的那种用英语的，然后就是把这些我自己最牛逼的简就是这些简历写上，然后发给翻译公司，就是海量的去投。啊，每一个城市就是你在网上能查到的翻译公司，你都给他投一遍，然后就说你有多么好什么什么、啊、多么好，多么优秀。对对对，然后一开始刚进入市场的时候，你可以接受那个低一点的价格，比如说一天几百块钱，嗯、人家那些做了好几年的翻译肯定不接上了。样对对对，<笑>不屑于干的活对对，人家肯定不干，对吧？那你为了积攒这个经验，能给简历上多写上几条东西，你不就接一些便宜的活儿吗？然后就，嗯、呃，最就我就接过那种一天七百块钱跑，跑到跑跑到山东去干活那种，就是一开始的时候就是必须得这样，啊、嗯呃，慢慢的呢，就是你在某一个领域，比如说你就翻译的还挺不错的。嗯嗯那你就可以慢慢的去涨价嘛，就涨到回归到正常的价格、啊。就是有了
0: 知名度，或者说我做了、嗯、翻译公司认可你了，对对对。有特色的,翻译,、嗯、出色的翻译
1: 。你做完了之后，翻译公司听到客户说：“哎，这个翻译不错啊，下次我还想找他。嗯”那翻译公司下一次肯定是愿意找你，对不对？那公司、啊、那个客户认可你了，呃，所以翻译公司就愿意找你。那你和翻译公司的关系呢？其实就是那个。包工头和那个民工的关系，说白了啊， wow. 就是说有一个包工头，他接了一个活，比如说去给一户人家装修，嗯、mm. ，对吧？ Mm. 这包工头就那翻译公司， mm. 然后呢，我要雇给你雇水泥工、瓦工啊，什么这个工那个工，我们那个我们这翻译，你就可以看成是在那个建材市场。<笑>对，就是建材市场外边蹲在地上，然后前面拿一牌子，写一天多少钱，就我们就那个<笑>，知道吗<笑>
0: ？特别像那个什么那个叫，呃，三和市场的那种
1: ，哎。<笑>对，就是那种。其实我有一天装修的时候，我不是去买材料嘛，然后我就看到那个建材市场外面蹲着，就在地上蹲着一排民工，然后上面写着什么水泥工，一天二百块钱什么的。我一看，哎，这不就是我们吗？我们就是这样的，就是水泥工，<笑><笑>就是，其实就是说白了啊，就是一个技术工种。只不过人家水泥工是在家里给人家砌东西，对吧？我们是去到别人的会场上，然后给人家提供技术支持。你说有什么区别？其实没有什么本质区别、哦。
0: 等于说这个行业还是有体制那一部分的名额的、嗯。
1: 对对对对对。那这个是不
0: 是据何老师了解，是不是这个每年也不会太多？嗯
1: ，你想这需求不多。那一般一个大公司，你、嗯、一个外企哈，他可能内部雇一个长，就是一个长期的翻译，给他发工资就行了。嗯、然后如果有一些什么紧急需求的话，比如说这翻译跟着老板外包
0: 一些我觉得就可以了，
1: 可以外包一些解决。这种外包的可以找到我们，他可能有固定的翻译公司去合作，嗯、然后找到我们这样子。嗯、呃，所以说我们这种市场上的翻译呢，就是必须要保持竞争力，然后要相互之间也要拉拢好关系吧，就是大家处好关系、啊。其实就跟
0: 一块儿互相介绍嘛
1: 。对对对，对比如说我我忘记了有一些活找到我，我我干不了，我我可以找别人去、嗯、去干，对吧？我的、啊、跟我同样也是在这个行业里的比方说
0: ，就是我可能。呃，六号有一场翻译，但是我可能我没有档期，我可以介绍给我的伙伴们
1: ，对他们去
0: 做这个。然后等他们没有档期的时候、哎，有活的时候也可以来，也可以再来找我
1: 。是的，是的，就是这种关系，抱、啊、团取
0: 暖的一种关系嘛。嗯
1: 、对对，是的。哎、那而且就是最，我觉得这个你刚才说到这个体制内的和体制外的这个翻译哈，嗯，呃、我觉得最大的一个区别还在于什么哈？比如说你在体制内，嗯、你可能、嗯。比如说，你在一个政府部门，或者是你在一个外企、嗯，那你每天翻译的这个东西实际上是类似的，相对固定化。对，我在政府部门，我翻译的就是和政治、嗯、经济还有政策相关的这些内容、嗯嗯，对不对？我这个话题是差不多的，它就是这个领域的东西，嗯、我想到没有什么特别。咱
0: 举个例子，就好像苹果公司在中国，对，它翻译的无外乎就是苹果公司的那些产品。嗯我们对，就系统上、啊，硬件上啊，等等，就是这些内容
1: 。哎，是的，呃，这个，所以说他们体制内的这种呃翻译吧，就是还相对来说，我觉得没有那么。其实这些东西你干长了以后你就知道了，可能刚开始接触的时候你要学很多很多词，但等你熟悉了之后，嗯、这些东西就就是其实他这个话题啊，都是围绕着一个某一个东西去。呃，没有太多的改变，他不会说今天给你聊到这个行业，然后明天又聊那个行业。而恰恰我们这些体制外的 freelancer、嗯、自由职业者，呃，每天我们要接触到的行业是不一样的。嗯、你可以说头一天你翻译的是跟呃体育,体育或者是跟呃或、啊啊、或者跟政府政策相关的一些呃内容、嗯，第二天你又去了另外一个地方，然后你翻译的是医学的医学类的东西，然后第三天你有可能会
0: 翻译经济去了，对吧？
1: 对经济啊、金融啊之类的都有可能，所以说这个体制外的翻译非常的挑战非常大。嗯,嗯
0: ，确实确实。那我想问一下何老师，就是为什么你会放弃体制内的老师的工作，去投身到同声传译这个行业呢？我想这也是很多听友比较关心的，就是因为现在就是。嗯，包括我看一些微博上，呃，父母喜欢的这个工作嘛，公务员、嗯、医生、教师等等，都外这些都是体制内，很稳定。那为什么何老师会从体制内会跳出来
1: ？嗯，因为我觉得就是第一吧，做翻译是一直是我的一个梦想。我在做翻译之前，已经这个酝酿了八年了吧，应该是啊
0: ，这是从上学开始就就就开始这想法了。对
1: 。对呃，好像不是八年，五六年吧，啊、呃，五、嗯、年，对，上学那会儿就是当时不是给你们当老师嘛，呃，嗯嗯、然后教完了之后的那个暑假，我就我就报了一个口译班，因为当时我们班有一个女生，她就是给世博、嗯、世博会做翻译，嗯
0: 、你知道吗？哦、
1: 我就觉得哇，好牛啊，然后她还去呃阿曼，就是一个阿联酋的一个国家，嗯嗯。然后去做翻译什么的，咚咚咚咚的然后、嗯、对对对，然后我就很羡慕，我觉得很真牛。然后我就想、嗯，这就是我一直梦寐以求想要做的事情。我就觉得这个东西特别符合我的性格，啊、所以那个时候就种下这个种子了。嗯、呃，然后，但是我毕业之后，首先面临着是在这个北京扎根的这么一个压力吧。然后当时家里就说，你还是要去应聘一下学校的工作。对对对而且你在学校里，如果你扎根扎稳了之后，等你落下户口，嗯、然后你其实周末啊或者寒暑假，你都可以出来做翻译啊。然后我、嗯、我一我我我反正我刚刚到北京的时候，觉得也是这么个理儿，对吧？然后就去应聘学校的工作了。嗯，呃、这个就是我妈非常梦寐以求的一个理想工作。哎
0: ，对，这很多家长，尤其是是在疫情的时候。呃，我和周围的我的小伙伴们去讨论的时候，确实家里都非常焦虑，就是尤其是在经济形势不好的时候，他们都希望有一种工作
1: 稳定的工作，啊哎、稳定的工作
0: 在父母看来就是对对我不求这一个月能拿多少，比方说这月能拿十万，我不求你，我只要求你在每一个月的天我我能拿到多少钱
1: 。是，其实稳定是有好处的，呃，稳定的话、嗯、你就是心里比较比较那什么哈。但是对我吧，我是我的性格就是一个特别不喜欢一成不变的人，就一成不变会让我觉得更难受。是我是这样。稳
0: 定其实带来就是另外一方面，就是有的工作，呃，从二十三岁或者二十四岁进入这个行业开始，我一眼就能看到退休
1: 。是的，你可以。你可以去想象，比如说你在学校里教书，对吧？我当时在初中教书， yeah. 然后就可以想象，哦，我再教几个呃年级，就是说，我再教几轮的学生， uh. 我就毕业了。当时我我就记得，让我觉得特别<笑>特别恐怖的一件事情啊，就是我有一次是跟就是期末考试完了以后，和区里的其他的几个学校的老师，我们凑在一起，然后批那个期末考试卷子，嗯、mm.。然后批完之后，那个其中有一，他们就在那聊天，他们都年纪比较大嘛，然后就说：“哎，我还有，我再教两轮学生，我就可以退休了。”然后另外一个说：“哎、你看我，我那个，你看我比你强，我再教一轮我就退休了。”然后还有一个说：“哎呀，我数数，我还有几轮。”就在他们讨论这个话题的时候，我就觉得特别害怕，就是我就觉得那种。呃，一眼望得到头的那种未来，一成不变，不是，对，不是我想要的那种未来。我就特别希望说，嗯、呃，其实我当时已经酝酿好要辞职了嘛。所以说，我就觉得听到他们这种对话嗯嗯，我就觉得我，我觉得特别没劲，特别没意思透了。我跟他们一、嗯、一句共同语言都没有。都是一些这个，就是天天凑在一起聊自己的老公、嗯、聊孩子、聊婆婆这样一堆啊
0: ，叽叽喳喳的
1: 。他没有，
0: <笑>就是他在事业上的这些工作，就是当你熟练之后，你会发现，我在私底下努不努力，好像对于我这种稳定的工作来说，不会有太多的一个影响。
1: 对，所以就是学校，他有的
0: 人他就不会去这样，嗯、包括像刚才何老师提到的老师、嗯，可能有的大夫也是这样，他有的大夫到了一定的程度之后啊就是这样了，包括更甚一点的公务员，啊、对不对？就、嗯、比如说你当个十年的小科员，他可能就是处理这种文字文字类的工作，写稿子、抄文件等等，他、嗯、就是这样。所以说，呃，如果这个人一旦没有任何个自己的追求的话。嗯，就很容易，就就就,就一成不变吧，就这样
1: 。对对，挺无趣的，我就感觉，我当时对自己说，嗯、我才二十来岁，我为什么要让自己在这样的一个地方？嗯、然后，嗯、呃，其实我当时还跟别人说，我说在学校里挣不了几个钱，嗯、我要出来挣、嗯，呃，挣大钱什么的。嗯<笑>，所以，但是其实我现在想想，我当时出来也不完全说为了挣那个钱，因为我。嗯又不缺钱，对吧？我又不需要说贷款买房子之类的，也没有这种压力。我也不是一个很物质的人，我的包什么的都没有超过两千块钱的包。然后又不像别人说买个几万块钱的包什么，然后买什么大牌口红，我就没有这种东，我我没有这种消费习惯。我买东西也不看牌子，我就看它合不合适我。我就是不是一个物质的人，所以我现在想想，当时虽然是跟别人说我要出来挣大钱，但其实吧，嗯、我并不是一个奢侈的人。我就即便是我挣钱比较多的时候，我也没有说去挥霍钱，嗯、我都是买需要的东西，嗯、啊。所以还是
0: 自己内心的想法，我不想再这么活
1: 。我想过一个，我觉得这最更多的是关于生活方式的问题。对，嗯。嗯所以就就这么出来了
0: 、嗯、啊，等于就是说，呃，金钱上起码是其次，就是我从本心上我不太想接受，呃，体制内的这个工作，所以说觉得可能同传这种工作的性质更适合于自己的这种兴趣，嗯、所以说就是选择了辞职跳出来、嗯。那当时在家里知道这个事的时候，会不会哎怎么会这样？会尝试没有尝试过去阻止你？嗯嗯。
1: 我妈就我我一开始不敢跟我妈说，因为我知道她一定会跑到北京来跟我、呃、跟我一哭<笑>二闹三上吊的，<笑>所以我就没有跟她说。等她知道的时候，已经是辞职之后好几个月了。啊、嗯
0: ，
1: 对。然后我就告诉她，我已经就是干过几单活了。我告诉她，我这个在一个月之内能挣多少钱。嗯嗯、她就看到之后，我就觉得哦。好像心里安慰一点，不过他还是挺难过的。然后他给我姨妈打电话，嗯、然后还哭了、嗯，把我姨妈给吓一跳。<笑><笑>对，呃
0: ，那么就是，呃，现在比方说在疫情期间，导致这种工作量会有所减少，收入会有所降低。那么，对，会不会翻过头来看，如果觉得在体制内会更好一些，有没有产生过这样的想
1: 法？嗯我有的时候在这个，因为我我觉得我辞职之后出来每，每就是很经常会想这件事儿，因为你要肯定你要承受很多压力，对吧？你的收入上的压力，啊、呃，然后你工作的时候客户给你的压力，这些都要有的。嗯，嗯就是说你会觉得，诶、哎，我收入好不稳定啊。但是你，呃，那就是说你在没有工作的时候，你肯定会这么想，对不对？然后就在想，嗯、哎，如果我回去，但是我我一想到回去的话，然后又要回到那个死气沉沉的单位，然后大家就是那种非常的叫什么，嗯、那个叫什么，就是那种官僚主义的那种做派、形
0: 式啊，官僚、啊、对、嗯
1: ，我做一件事儿，不是因为这件事儿做出来对学生有多么大的好处，而是因为我这么做可以让领导觉得我很努力。这就可以或者干脆
0: 就是说，因为我这么做是因为上级要查他
1: 。对对，就是说我这个事儿，比如说有很多事儿，你觉得做出来对学生一定是有好处的，可能现在看不到一些效果，嗯、但是可能多年之后学生会感谢你、嗯，这个才应该是作为一个老师应该想的事情。但是在单位里面，如果你这么想的话，那吃亏的最后只有你自己。嗯，对。然后你的学生他也不一定就知道你是为他好，他。家长也不一定理解你，然后你的上级领导看到你的一些其他方面的缺点，然后他也他他甚至有可能会批评你，是不是、啊？所以我当时为什么在学校里就觉得自己没有任何的激情，就是我觉得很多就是这种就是这种官僚主义的做做派，是我特别看不顺眼的。
0: 对，就好像就是现在很多像体制内，包括他填一些表格也好，做一些笔记也好，对，不是说这些东西到底有多么重要，只是为了一个他很多事情他没有划分
1: ，对，领导让你做的很多事情，他并没有帮助你，而是反而会阻碍你的发展。呃，这个就是说我我每次想到我回到学校以后是什么样子的话，我都会想到我工作的那四年，嗯、然后是什么样子。然后我想到这个，我就觉得我不想回去，这是第一点啊。但第二点就是我在做翻译的时候，我可以接触到非常优秀的人。这个翻译有三个好处啊，就是有我们这行业里边有一句话，就是 good people， 呃、uh、，good people to meet， 去见优秀的人； good places to go， 去好的地方； good food to eat， 就是去吃好的食物。这三点就是。非常这个恰当的去形容我们这个行业，嗯嗯，所以说我觉得我在出来之后，虽然是要去忍忍受那种不稳定的东西，但是呢，我也同时呃享受到了这这个行业的好处。就是你真的是作为一个特别喜欢新鲜感、特别好奇的年轻人的话，那非常适合这个行业。
0: 哎，给听友们也是做了一个这个非常好的一个呃讲解，就是说一这个行业一定，咱们听友们想从事这个行业的话，一定要看看自己呃内心的想法，你是不是有兴趣去真的能够从事这个行业？即使没兴趣的话，你是
1: 否有勇气、哎、有勇气、啊、这个行业<笑>
0: 挑战这个行业，或者说就是。关键我觉得还是你想要什么。你像有的人，他可能也不是特别喜欢体制内，但是他比较喜欢体制内这种稳定的这种收入，或者说这种状态。我可以用自己剩剩下的时间去干一些我觉得有意思有意思的事情，那么他也 OK， 啊，他觉得有舍有得嘛。我可能工作上压抑一小会儿，但是我剩下的时间会去做我一些自己喜欢的事情，这样也是 OK 的。所以说，咱们亲友想从事这个行业的话，嗯，我觉得还是真的需要静下来去好好思考一下，因为何老师给大家讲的这个，我觉得呃是一个过来人的一种心理上的一个心理的一个经历，我觉得这个还是非常呃值得大家去思考的。嗯，那么呃还有一个就是咱再说说具体的这个同传啊，就说想以何老师经历过的这个同传为例。呃，参与过的同传为例、嗯，就是说我要进行一次会议的同传之前，我需要进行哪些工作上的准备，或者提前要备好哪些功课呢？嗯
1: ，那首先的话，你是需要备好的，就是这个你要翻译的会议它是什么领域的、嗯，是什么话题？你可以举个例子，
0: 比方说你参与过的一次会议嗯。嗯，好
1: ，那我就说一下吧。呃，比如说我翻译过医学的会议，然后是他们那个世界血管协会所举办的一个血管大会，嗯、然后他们是要在这个会议上呢，是一些专家，包括一些外国专家，他们要用 PPT 去给那些他们的同行、嗯、他们的后辈去讲述一下他们做手术里边的一些心得和技巧。哦哎，那这是比较技术的会议啊。嗯，这是一个大背景
0: 啊，大背景做一个这样的会议的一个翻译。嗯
1: ，对。然后这种会议上呢，会有一些会有几个人先去开头，比如说就是说一些那种呃会议开始的一些那种场面话、呃。嗯。然后他们会有稿子，可能会给到你，也有可能不会给到你。然后呢，另外就是那些专家在讲课的时候的 PPT， 那有的专家会。提前给你，有的专家比较拖延，他会迟迟一些给你。那这个时候，这是专业方面
0: ，这,这是专业的了
1: 。是的，然后这个呃，拿到这个会议的材料，你从这个翻译公司呃拿到了一些部分的 PPT， 拿到了某一个演讲者他在开头的时候的致辞，呃，然后你知道这个会议的全名、嗯、啊，然后你知道会议的主办方。嗯然后所有的参会人员他们的头衔和来自哪个医院啊？现在这是你所有的这些东西。那么现在你就要去找到，呃，首先就是你要把这个会议的这个标题，然后各个的医院呀，呃，这个医生的头衔，他的英文说法是什么？你一定要自己先搞清楚，要列下来，把这列成一个表格写下来，嗯、然后。你看血管里面，呃，人的全身的血管有很多种，对不对？那我当时就是画了一个人体图嗯嗯，然后就从网上找到了每一个地方的这个动脉是什么名称，嗯、然后把它画成图，然后背下来所有的这个呃、哦、叫背下来、啊、对，所有的这个动脉的词一定要全部背下来。然后就是，这个背是
0: 为了在翻译的时候，呃、翻译的时候一定会
1: 找到呀。到对、啊，因为他们是血管大会嘛，他要是去治人体的这个血管的这个，呃，一些这个问题的，是吧？血栓呀、啊，啊、嗯呃，或者一些这个血血这个，呃，血管的动脉的狭窄啊，造成一些疾病。那你想想，呃，但当然，这是我根据我的经验，啊，就是说，虽然说有的时候。嗯呃，这些 PPT 上或者这些演讲稿上不可能出现这个血管的名字，但是，嗯，因为从这个会议的这个大体的这个名称，你就可以判断它是一个偏技术的会议，所以它一定会提到这个各个部位的血管的名称的，是不是啊？你、oh. ，所以你必须得把这个全背下来，而且只要他说了哪个哪个，呃，这个血管，你必须马上就反映出来，你不能想的。就好像你、哦，就好像你说那个你好是 hello， 你连想都不用想，必须得到这个程度。嗯、要
0: 把这些专、哎、这个会用用到的专有名词，一定要牢牢的记在脑子里
1: 。对对对，一定要背下来。呃，嗯、通常时间就是我我接着那个会的时候，可能有两天的时间准备吧，所以你必须得是是算准
0: 备时间比较充足
1: 的。哎，对，算是比较充足。呃，如果说他呃、嗯、呃。呃就是这个会，我要是从来没做过，然后他就找我做这个会，我还有点不敢接呢，嗯、你知道吗？专业了
0: ，我听着也是也。也不是说，
1: 就是说，呃，如果说第二天就有这个会，头一天找你，嗯、头一天晚上十点找你、嗯，那最好是为了自己的名誉啊，嗯、最好是不要这个接、嗯，先看一看这个会议的难度有多大、嗯。啊
0: ，也就是说，可不可以这样理解？嗯、就是越专业的会议，他的。难度系数其实是越高的
1: ，是的，对，那肯定是这么回事儿，嗯，对吧？那你说那个开幕式的致辞、嗯、这种东西，哪一个行业其实都差不多的、嗯，不会讲太多深入的专业的东西、嗯嗯，对吧？但是你说如果是那个技术方面的研讨的话，那你那个那个词不会不会翻，你到时候现查，怎么可能？嗯、因为他用的
0: 很多，你生活中可能不常用，比方说就像。何老师刚才介绍这个这个医医学这个血管的这个，还有我脑脑子里还能想出来，比方说一些生物技术上的一些会议，他可能生活中他很多人都没听过。对
1: ，就是这些东西，我在准备的时候会有一些词儿嘛，有的时候我会把这些词儿不是写下来，然后我就发朋友圈里，然后我圈里的一些外国人就说、嗯、这词儿我都没见过，<笑>因为确实你比如说呃椎动脉、桡动脉。颈动脉什么的，啊、你知道吗？你这中文里边你也不知道，对不对？你谁没事儿说，哎，你今天这椎动脉挺挺通畅的，
0: <笑>就也也就是那些可能，比方说颈椎不好的人，哎呀，我知道我的颈动脉、椎动脉，可能知道这么几个词
1: 儿。是啊、哎，所以就这些都是特别你生活里边不会用的词汇，所以你必须要背下来。然后我当时就是自己画了一个图，嗯、到最后。呃，熟悉到什么程度？我可以自己把这个血管的位置画下来，嗯、然后标出来，就是不用看任何东西，就在等于两天的时
0: 间已经做到了这样的一个准备程度。嗯
1: ，这个只是其中一小部分，这个只是很基本的。嗯、然后我还没有说完，就是你要通过那些 PPT，、嗯、那里边的知识特别多、嗯，像他们做那个血管会议的时候，会有一些各种的呃穿刺的技术。他要、嗯、呃从哪个方向？比如说我治疗这块的血管，我是从我是逆流而上还是顺流而下？然后这个每一个技术，嗯、它都是有自己的名称的，什么烟囱技术，什么开窗技术，呃、嗯，这个那个的特别多，乱、啊、嗯，对。就是他，他有自己的行业黑化的，你需要去，也是从这个 PPT 里的给你到的材料里边去尽可能的去挖出来。所以说，那个做同传的人，这个整理材料啊、查阅材料的能力是很强的。我觉得这几年，呃，给我的一个这个最大的收获啊，极大的收获之一就是查阅材料的能力。嗯嗯，然后就是说，呃，把这些词汇一定要记住。呃，记住词汇是一方面，第二就是说，你通过这些 PPT 里边给你的这些材料，尽可能的去了解他们这个血管的手术是一个什么原理。比如说，我就最简单的讲这个，呃，比如说你有血栓，对吧？嗯嗯、可能在一些比较重要的动脉动脉上，如果你有血栓堵了的话，一堵可能脑溢血了，一堵可能心脏就骤停了，嗯嗯、这个是危及生命的。所以他们要治疗的这些人都是这种，就是在关键的动脉上形成了血栓的人。那这个其实说白了，血栓就是这个血管堵了，对吧？那医生要做的是什么呢？就是疏通这个血管儿。呃，所以他们会通过一些技术，比如说，那那就是说把这个他们的仪器，啊，把这个穿刺的东西给穿进去，导管穿进去，然后呢，在里边撑开一个气球，我们叫球囊。然后撑开之后，再放一些溶栓的药物，在那个地方溶一下，把那个栓溶开一点。然后如果但是呢，因为这个血管你又不能太使劲的去去操作，所以你要在里边放一个支架把它撑起来。然后这个支架最后留在体内，然后这个导管什么的再撤出来。如果你明白到了这一步，然后这些这里边的这些支架、导管呃导线、呃导丝。还有这些药物的名称，你都能搞清楚的话，这个会你已经可以去升任了
0: 。我的天哪，感觉、嗯、太专业了，这个
1: 。对，是比较专业的。嗯
0: 。等于说这个听着就是感觉可能准备没有多少，但是我能够体会到，就说这个前期的准备工作量非常大。
1: 对，它仅仅是
0: 一些专业的名词，包括可能具体细致的，我知道怎么去做这个手术，大概都要有所涉及
1: 。对，这个是必须的。你否则，你如果不能了解到这个程度的话，你是不可能去翻译的。人家说一个，而且你即便了解到这个程度了，有的时候他说话是很简练的，他会，嗯嗯嗯他就就。因为他有行业里边的话，你知道吗？嗯、就是他们的习惯很很的，比如说这个，嗯、对这个东西的全称可能叫什么逆向，呃，什么什么什么就术，就是、一个大长大长串，嗯，就是、嗯，然后人家那个一个中国的医生就直接 retro， 什么是 retro？ 如果你没有查过，你就不知道了，因为他有的时候、嗯，因为那个中文翻译过来是可能是有八个字。那你说你平时和你同事交流的时候，你会用那八个字，还是你想用一个 retro， 就是它的英文的缩写？嗯、呃，我想起来
0: 一个具体例子、嗯，就好像，嗯，天津的那个泰达，给人的外面简称名叫泰达、嗯，实际上它的翻译全称是天津经济技术开发区
1: 。对，哎，是这么个意思。对，对，对，对，对就是说你你平时你要经常用这个词儿，你肯定不会说那八个字，对不对？你肯定就直接就用。这个就叫行业灰黑化，可能有的时候你根本都查不到、哦。就是说，如果你查，如果你提前把这八个字它对应的中英文是什么，然后这个英文的缩写是什么，如果你能详细到这一步，嗯、他一说 r a c h e l 你就想哦，我知道了、哦，结合当时的语境，你就知道肯定是那八个字，对不对？然后你就呃可以选择。呃，直接用 retro 说下来，但是你心里是明白的。虽然你不需要把这个八个字翻、嗯、翻译出来，然后你在呃翻译，比如说那个老外用这个词的时候，他说老外也用这个 retro， 然后你翻译的时候，嗯、你就不要把那八个字说出来了，因为你知道中国医生的行业黑话就是 retro， 就直接可以了，那就没关系了，嗯、那就。你就方便了，对吧？这个就是你在做前期准备的时候，一定要细、很细致的去做那事情。那这个
0: 是不是得好好几页纸啊？这得
1: 那那它很，就是我那个做翻译之后，我就发现哈、啊嗯，以前我是靠背单词，就是说去背英语的一些句子呀，然后去去获得高分。然后后来呢？我当老师的时候是督促学生背单词，去取得高分。后来我现在做翻译，就是也靠背单词为生、嗯。嗯、<笑>对、
0: 嗯，就
1: 是这种感觉、嗯嗯。那
0: 么这很宝贵的一个经经历，就是说做一个同传要细致到像何老师刚才介绍的这个程度。嗯
1: ，对对。
0: 哎，我天呐，听着真是不容易，这真是这钱赚的，真的太辛苦了。
1: 对对，非常辛苦。而且你想啊，如果我提前两天准备的话，我这两天如果有其他会议的话，我也不会去接了。本着一个负责任的态度、嗯
0: 。对对对，因为太专业了，这个这种会议的话，他、嗯、不是像就是普通的那种，嗯，就是什么普通的开个什么什么开幕式、闭幕式，就刚才说的，像这个太专业了。
1: 对，这个非常专业，所以说做这种医学的会的话是比较，呃，钱比较多一些。嗯
0: ，它相难度系数高，我觉得报酬它相的也会得得提高。嗯
1: ，对对对，嗯
0: ，呃、嗯，那么进入到同传行业之后，除了要在这个同传之前做这个翻译之前要进行这样的功课，那么在不不进没有会议的时候，没有活接的时候，嗯嗯、需要进行哪些自我的成长和提高、嗯、来维持自己在这个行业的竞争力呢
1: ？一般我会在会议结束之后来总结一下自己在做会的时候的一些，呃，反思一些东西吧。比如说，我会把我在做会的时候做的一些笔记，嗯、呃，翻出来看一下，嗯、因为上面会我会标出来我在翻译的时候碰到的一些词儿。可能我以前知道， mm -hmm. 但是呢，人家内行是那么说的，哎，不是你在词典里查到的那样，人家内行是那样说的，所以说你要把这个去整理一下， oh. 做出表格来， mm -hmm. 就是分行业分类的去整理，然后呢，会反思一下自己在这个嗯处理一些句子的时候怎么做的，自己去反思一下，然后另外一个工作就是要去整理一下自己的简历。要把简历要就是说，呃，就完成这个会，我就要把这个简历上把这个会议会议的名称就加上。嗯嗯嗯。其实主要就是做这些，然后要跟一些同行呀，呃，去多去交流啊，然后这样就是搞好关系也好之类的，就这这些事也需要做。嗯
0: ，那专业上的有没有就是维持自己提高的？比方说我可能。再去看一看专业的那种书籍啊，或者说怎么怎么样的
1: 。嗯，我们不会再去看书籍了，因为、嗯、呃，我们会去自己找一些材料，像去国外的网站上听一听，呃，新闻呐、啊，或者是多去看一下一些前沿的外文报纸的一些东西，嗯、有有什么新技术，世界上又出了什么一些新鲜的事儿啊。新技术啊什么的，嗯、呃，就我因为我们作为翻译吧，是比较早接触各种词的。嗯、像比特币在几年前出现的时候、啊，大家其实现在都没有多少人聊这个东西，嗯、对吧？但是，呃，一这个东西一出，我们在行业里边就就有这样的会议产生比特
0: 币啊，什么区块链呐、啊？
1: 对对对、嗯，这些东西就是说我们所接触的东西，可能呃是比较早的。所以，就是比较前沿的一些，呃，资讯啊，我们在国际的会议上就会提前就了解到。然后我们了解了很多，一可能有一两年的时间了、嗯，这个东西才能成为一个比较大众的话题啊。
0: 嗯，等于说就是绕到了咱们上一期提到的那种求知欲。
1: 嗯
0: ，必须要保证自己的一种求知欲望在里面，对,对，你必须
1: 得。嗯，必须得提前知道这些词儿、嗯。这个词儿一出现，你就必须得知道它。嗯，哦
0: 、那么日常去做这些训练，等于说也是在维持、维持自己的这叫语感，对吧？日常去听、嗯、对对对去练一下。其实，
1: 在会议很多的时候、嗯，比如说一个月能经常出差、连续出差的时候，你也没有太多的时间去做这些事情，嗯、因为。就是你，因为你每天基本上都在翻译，然后可能中间空个一两天不翻译，这时候你要是休息一下，其实也没有什么。嗯、因为你你就是会议忘记的时候会议比较多，然后这个时候你会经常的练到自己的口语和听力，啊、对对对所以也不需要、嗯。呃，这些东西就是在淡季的时候需要做一做
0: 。啊，有点像类似于。足球运动员或者篮球运动员在休赛期里，他们维持身体机能，去自己主动进行的一些训练
1: 。对对
0: ，啊，看这，其实从这一个一个点就能看出来，所有的这些呃，大家可能比较羡慕的自由职业者，他们真的不是像咱们想象当中那样，好了，干完活就那样歇着，享受生活。其实真的不是这样
1: 。是。自由是有代价的，你就必须没有别人约束你，<笑>你必须自己就没有别人去喊你起早，嗯、你必须自己就得麻溜儿爬起来。嗯、其实这,这里就是说，必须，嗯
0: 、呃，之前说的就是，呃，自律能力很强的人，他往往才是一个优秀的自由职业者
1: 。对，是的，嗯
0: 啊，其实看着听着感觉很简单，但其实。如果像比方说在淡季的话，他每天维持的这些训练来说，其实也并不可少。真的，这个量其实不少。听，包括说，因为是对外翻译嘛，在在中国其实是没有这种语言环境的
1: 。对，嗯
0: ，这个想从事这个行业的啊，这个听友们啊，自己这个一定要，呃，有有有有自己的心里的一个想法啊，我真的能不能胜任啊？那么，咱们最后再说说啊，就是能不能何老师，能不能介绍一下你第一次坐同传的时候，心里是怎样的一种状态？会紧张、会焦虑吗
1: ？就是很紧张啊，头一天晚上睡不好觉，失眠了。呃、对对，然后就一直在想怎么办？怎么办？<笑>然后，呃，就是很心里有一万次想要打退堂鼓，但是、嗯、呃，但是就觉得我。这个这么多年了，不就是盼望这一天吗？嗯嗯嗯，所以就就是还是就是硬着头皮吧，就去了
0: 。真正是不是一旦就是说翻译上的时候，反而因为精神高度集中就没有这些杂念了
1: ？对，其实翻译的时候就发现哦，原来我可以做。就是你在练习的时候，你一定是找那个最难的东西去练。然后你在练的时候，你会觉得、嗯，哎，我好像还有很多不足，很多地方我没有翻译好、嗯，呃，没有跟上什么的，或者漏了信息了。但是你真正接触到会议的时候，嗯、那都是人在即兴的说话，他的语速不会说，他的思维不会有那么的快，对吧？嗯、他也不像是你练的那个新闻播播报，他在读稿
0: 。啊，新闻播报那个都有提词器的。啊，对那个就是
1: 、啊，那就是写好的稿子、嗯，然后你在读稿，然后那么快，然后信息那么的密集，对吧？但是人正常说话的时候，嗯、信息没有那么密集的。你新闻稿可能十秒钟可以给你讲清楚一个事情的来龙去脉、嗯，但是如果人正常说话，十秒钟没有多少信息的。哦，所以它信息的密集程度不一样。
0: 呃，所以说在翻译的时候，就是第一场，尽管很焦虑，但是在翻译真正翻译进行当中，会发现我平常练的难度要比实际要高，所以说我对于这种低难度的，我可能就是更适应它。
1: 对对
0: ，慢慢的，是不是就不会再有焦虑的这种情绪再出现
1: 了、嗯对对对对？呃，还是会不断的有，因为哎，我们这个行业就是很大的一个呃不成熟的地方，就是。专呃翻译公司不够专业，而真正干活的人是受翻译公司支配的。干活的人是专业的，的
0: 不专业是体现在是运营上，还是说、这个、就是在
1: 接触，就是在处理一个客户需求的时候，他们往往就是觉得，呃，就是，哎，就是怎么说呢？可能是开翻译公司的老板本身可能是翻译出身、嗯，但是也有一些不是翻译出身的，嗯、呃，他不懂翻译。呃，所以他并不能把这个客户的疑问解答的很方便能
0: 举一个例子吗
1: ？哎呦，我想想啊，嗯，<笑>怎么说？哦，对，我想起来有一次啊，就是我在给一个美国、嗯、以色列过来的一个，就是那种心理的那种一个培训导师翻译。嗯，在见到他之前在，在因为是要出差的一个一个活，嗯，所以我就是在。干活之前的头一晚才过去嘛，但是在这之前，我是需要跟这个、嗯，呃，就请这个外国人过来的那个那个公司要去沟通。当然，他们不是翻译公司啊、嗯，但是我觉得那个人说的，就是那个负责来和我沟通的那个小姑娘，嗯，她就是很多翻译公司都是这样的，就是她雇一些那种就是特别年轻的小孩然后那些人也不是做翻译的，对吧？你做翻译，嗯、谁上那个翻译公司打工去啊？嗯、他就是个小业务员对不对、嗯？然后他就是完全不懂翻译。然后我就问他，我说那个什么，你跟那个美国来的那个女士，你问问她的邮箱是多少，我跟她沟通一下、嗯。然后那女孩呢也没怎么搭理我这茬儿。嗯，他可能是不是怕我提前跟人家沟通，你会出什么事儿还是怎么着？反正人家有自己的担忧吧。他就说：“我说那你这样吧，你跟他写个信，呃，我把我把这个英语英语怎么写给你写好了，你给人家要一个这个，就是说他这个呃讲课的材料。”然后他说：“没有材料，他们都是现场即兴的东西。”然后，然后。我就只好是，就是完全不知道他要讲什么的情况下就去了，去了以后就是在头一天晚上下午的时候，我就见到了这个美国的呃不是以色列这个讲师嘛，嗯嗯，然后我就问他你有什么可以供我去阅读一下、了解一下你这个课程的东西嘛？他说有啊，我这就给你。结果发了我好几个 PPT， 我根本就一晚上看不完，对，然后我就我就觉得特别奇怪，他说，哎你。这公司没给你吗？他说我早就传给这公司了，然后，然后你知道吗？就是他讲的那些东西，就是叫正念、啊，呃，就是一种心理的、哦、心理学的一个一种课堂，呃，然后就是说，虽然他讲课的时候具体说什么样的话。那肯定不可能给你稿子，谁、嗯嗯、谁讲课的时候还把每一个字儿都写下来，然后念稿讲课，不可能对吧？但是人家有那个材料，你通过看这个材料，你能明白他这个课是一个什么理论，啊，他具体有什么样的一个东西，你最起码这些东西你能知道是不是？嗯，哎，结果人家那个小屋业务员呢，也就没给我这东西，我头一天晚上我也看看来不及了。嗯
0: 嗯、哎，所以这个是是嗯，翻译过程中比较惊险的一次、嗯，就是完全是属于硬上了
1: 。呃，这也不算，呃，嗯、这个这个这个是他们的专业术语也没有那么密集
0: ，也还好。嗯
1: ，对，呃，然后呃，但是我就从这一件事上哈，就是可以反映出来很多翻译公司现在存在的一个很大的问题、嗯，他们的接触客户的这种业务员是不懂的，很,很不专业。本身不明白翻译，翻译公司的老板呢，可能也因为经济的原因，呃，成本的原因，他不会去考虑给这些业务员进行培训。嗯，所以说他们沟通的过程当中，会给客户造成很深的误解，让客户可能会去，呃，有对，就是呃，怎么说呢？他没有没有让，因为客户肯定是外行嘛，很多都是外行。嗯嗯嗯，他就会说啊，我们这个翻译是什么？呃，什么什么毕业的，有什么证，什么什么的，绝对没问题的。干了多少多少年的，
0: 可能他们
1: 强调的是这些东西。啊、然后客户他会，客户又有一套自己的理解，认为说你、嗯、你能翻译古诗词吗？呃、嗯，如果能翻译这个，你就是特别厉害的
0: 。啊，或者说
1: ，哎，对等于是都对这个行
0: 业的具体运作方式根本不了解。
1: 对，然后对这个行业，就是对翻译，他本身也不懂翻译，所以说，呃，这个是行业里边的一个硬伤。然后现在有一些那种干那个同传设备起家的这种公司，嗯、他们也承接一些会议、嗯。那你想想，他们都是干设备的人，嗯，他们就更不懂了，有的连大学都没有上过，啊、嗯，你给他讲这些，他更他就更不懂了。所以说、嗯，呃，这个是我们翻译行业的一个乱象之一吧。啊
0: ，原来还是这样，我、嗯、这这行像我这个行业外部的人根本不理解哎呦，原来还还会还会有这样子的这样的情况出现。嗯
1: 、对，嗯、呃
0: ，那么工作当中除了像这种的就比较无奈的，有没有一些比较有趣的，或者说比较、嗯、呃翻译的时候出现的就一些惊险的一些状况，或者比较难忘的一些翻译，能不能给、嗯、你分
1: 享一下？那我就说一个惊险的吧。嗯。嗯，有一次是跟着一个外国的医生，在那个这个病房里去，就是、不是在手术室里，嗯、手术室里啊、哦，嗯，做手术。他做手术的时候，我要在旁边翻译一下。嗯嗯。然后就是这个病人呢，他本身年纪挺大的，然后他这个、嗯、这个他这个手术难度又很大，医生做的时间有点长，嗯嗯、然后这个病人就出现了濒死的症症状。然后。对，就出现了心肌包液，然后这个东西对一个老年人来说特别的危险。嗯。然后就是当时那护士什么的，还有医院里的一些这个主任医生就都过来了。进来以后，那护士赶紧的就拍那个病人的脸，然后用手电筒照他眼睛。嗯嗯嗯。就是他当时就是，如果说就就差那么几秒钟，如果没有及时的去呃抢救的话，肯定会死的。就当时我就。就是那个外国医生也很紧张，然后他就、oh. 他就说要什么，呃、他就说着一个药的名字， oh. 但是那个药的名字是在就是在会议之，就是在这个手术之前，他并没有告诉我，因为那个是紧急情、oh. 况，对对对， oh. 他跟我说，然后我就开始查，我拿着我手机查， oh. 然后结果那个手术室里信号还不好， mm. 然后那个网络也不是很灵， mm. 然后半天查不了，然后那个、mm.。哎呀，那个那个外国医生就有点抓狂，你知道吧？冲着我喊那个词、哦，我就一直在查，一直在查。然后，然后那个，但是那个中国的，因为中国的医生也见过这种状况嘛，嗯、然后就采取了一个紧急的处理，嗯、就拿一个大针头，嗯、拿一个大针管、嗯，直接就连麻药都没涂，砰的一下就扎到那个病人的胸膛、嗯，那个就从外边直接就穿到那个心脏里了，嗯、把那个心肌、心、嗯、包积液就给。呃，就给抽出来了，然后病人就脱险了。啊、嗯
0: 哦，那后期这个药是最后查着了
1: 呃，我这我最后查到了。其实那个中国医生听他喊这个词儿的时候、嗯，他其实一开始也没明白是什么，嗯、但是他们最后没有执行这个、嗯、这个外国医生的这个命令，就是中国的主任医生直接就进来就抢救了。啊、嗯
0: 哦，用等于用自己的行业经验。对他用自己
1: 的方法，对、嗯、把这个人救过来了，就是拿了一个方法，就是心心心包积液，嗯、呃，他这这么一个症状、嗯，就是他心脏里边有一个地方是积了一些水、嗯，然后如果膨胀的话，把这个地方胀大了，那心脏不就碎了吗？对对对、嗯、对，然后他又直接拿一个大针管，就连麻药都没涂，砰的一下就插到那个病人的心脏里去了。我天哪、啊，惊瞎了这个了对了。对，就差点那个病人后来醒过来说：“好疼啊！”然后说，嗯、然后我还偷偷的问那个事后哈，我又偷偷问那个中国医生：“嗯、我说你怎么没有涂麻药？”他说：“哪来得及啊，在、啊、就差多秒嘛，在、嗯、几秒钟，这病人的心都碎掉了，就肯定会死的。我当时就是根本就不敢看那个病人的脸，因为我就害怕当天晚上做噩梦。嗯”<笑>嗯，后来救过来了
0: 。这等于说是在，我能感觉到这种事后感觉那种啊、呃，特别大的一种心理压力。我觉得这这个对,对对对，翻译翻译的时来说
1: ，对对、啊，所以这个是比较难忘的一个惊险的事情
0: 。<笑>嗯，那么有没有轻松一点的？是不是像给奥、哦、沙利文他们做翻译就比较轻松一点了？我特别想知道这个，因为我不是我是一个体育的爱好者。啊啊嗯。
1: 跟奥沙利文那次是一个，就是叫呃宋庆龄呃，在宋庆龄故居举办的，然后是一个是什么场合，就是好像是一个呃新闻发布会那种，然后请奥沙利文上台还讲了几句话，呃，然后就属于
0: 难度系数很低的了
1: 吧？哎，对，这种就是他会去讲一些场面话呗嗯，嗯嗯嗯。嗯然后就说很高兴来到中国呀，我非常喜欢北京这个城市啊。啊然后那个我很期待接下来这个我要在中国的巡巡回赛啊。然后我那个就是呃，我觉得这个这个基金会办的非常有意义啊之类的，啊、就这样的一个东西。啊、场然后在他、啊嗯、对对，然后他在场下，然后。就是他发完言之后，然后那主持人讲话、嗯，还有其他领导讲话的时候，我就坐在旁边给他做耳语翻译，做耳语同
0: 传。啊、就这这个朋友圈里看过那张照片，嗯、对
1: 对，当时照的，嗯嗯、啊、对，就是这么一个过程。呃，也跟他没有多少接接触，但是作为翻译吧，嗯、我觉得，呃，就是说，甭管你是多大的大腕儿、嗯，你在那最起码你在那个。几十分钟的时候，你是要依赖我的、嗯，然后他们会把你，虽然你就是一个小小的翻译哈、嗯，但是没有你他还真不行，是不是啊？啊，所以在最起码在那几十分钟的时候，他是他看你的眼神是一个需要你的眼神儿，嗯、呃，所以说就是还挺过瘾的、嗯。
0: <笑><笑>呃，就就有点想到了，就是当初那个苹果公司的那个 CEO 库克来中国的时候。就是感觉他，就特别依赖身边的翻译、嗯
1: 。那那肯定的，他会，你比如说你在他后边走着、嗯，你跟不上了，哎，他还得停下来找你，是不是？嗯、然后那有一种很受宠的感觉、嗯，然后还得把耳朵凑到你身边，然后就然后、哦、听一听你跟他说什么。就是那种，就是很被需要啊，然后就是对于这个，对于一个女女孩来说，感觉哎，如果正好是一个这个比较帅的男明星啊，嗯、或者什呃运动员之类的，你就会觉得哇塞，太爽了
0: 。<笑>而且我觉得这也是翻译的一种，可以说是自豪，有自豪感，或者增加自己这个认自我认同感那种地方。就是我在这些场合里。对对会被不管多大的人，呃，多腕多大的人，或者他的等级多高的人会，会呃有一种需要我的一种感觉
1: 。对对对，这个就是翻译里边的一些光环了。嗯
0: ，好，我们今天又通过了一个小时，差不多一个小时的时间啊，就跟何老师盘点了一下这个做翻同传翻译的这种呃幕后的一些故事。那么节目的最后呢，呃，想请何老师用。一。一句话简单的来点评一下同传这个行业。嗯
1: ，同传这个行业一句话点评是吗？嗯，或者说
0: 是说一说一小段也没问题，<笑>就总结性的一个语言嘛。嗯
1: ，呃，哎呦，突然这么一说，<笑>好像啊，我觉得是，呃，可以走遍。天南海北、嗯，呃，可以领略各色人等，呃、嗯，呃，别人看我们这个，这个头顶光环，嗯、呃，其实背后很有心酸
0: 。嗯、呵呵哎还不错，还不错呵呵，哎，真的是把这个行业的这个本质给大家说明白了。嗯嗯、啊，好吧，这个我们也不难为何老师的啊，嗯、呃。我们这期节目呢就是这样，我们通过两期的节目，给大家简要的去做了这个同声传译这个行业的一些幕后的一些故事。这个也是我们脱口秀打算在21年给大家去多做一些这种行业故事类，让大家去了解一些一些看似光鲜的行业的其内部呃背后的一些故事。呃，想和我们进行话题交流的呢，可以在节目下方留言，或者呢，在交流群当中和主播们进行互动交流。呃，感谢大家的收听，咱们下期再见。